0: 今天我们节目，呃，在圆山饭店呃的会场外面，七十年抗战的纪念呃的一个呃研讨会上面，我们特别邀请到了斯坦福大学胡佛档案馆的东亚部东亚馆长部的主任呃林孝廷林先生到我们现场。林先生他最近的新书由呃连经出版《台海冷战：蒋介石解密档案中消失的台湾史》。呃，他来跟我们讲，他所知道用文件档案所知道的冷战这段历史。李先生你好，你好，主持人你好。呃，李先生，我想首先跟您请教，就是您这本新书里面谈了非常多我们以前呃听说的事情，但是并没有呃文件可以佐证。第一个，我想特别有兴趣想要知道。虽然当时国共是对峙的一个情况，但是来往之间是有密室的，尤其是和谈密室。啊，呃，这个事情呃，您能不能先讲一下，主要是有哪些人，然后是在什么样的情况之下发生的
1: ？是，谢谢主持人。嗯，我们对于过去国共啊四九年以后这段历史啊、呃，我们所最耳熟能详的是所谓的汉贼不良立啊。那相当长的一段时间内，呃，许多海内外的人士，啊、呃，包括外国的政府都认认为这个两岸之间没有任何的这种沟通的管道，特别是这个当时蒋介石所领导的中华民国政府，以及毛泽东当时在北京所领导的这个中华人民共和国政府，彼此之间在于军事啊、呃、政治、外交以及这个意识形态上面啊进、呃、行这种全方位的这种对抗，嗯、呃。但是呃，我根据美国啊、呃、所解密的档案，特别是中央情报局，嗯、呃，在1990年代、2 0 0零代、二零零零年啊代、呃、所这个解密的这些文件里头，呃，我发现到其实啊、呃、情况并不是如此的单纯，嗯呃、事实上目前啊、呃、我们所能够掌握到的这个中外的史料，包括蒋介石的私人日记里头，它所呈现出来的一个最早的一个。国共之间的一个透过第三者的方式的一种接触呢，啊、呃，应该是在一九五七年左右，五六五七年左右，嗯嗯、那个时候啊、呃，北京他开始倡导所谓的这个啊、呃，呃，这个国际的这个中立主义啊、呃，就是和平的一个论调，啊、呃，他希望降低这个啊、呃，冷战这种东西对抗的这种紧张的态势，嗯嗯、然后在那种那种氛围之下呢，啊、呃。周恩来开始提倡，就是两岸之间应该有一种和平的这种坐下来谈的方式，然后解决两岸之间的这种对立啊，各方面的这种问题。哦、我打个岔，这<是>个也是在万隆会议前后嘛，<对>也就是距离现在正好是<对>呃六十年六十年，对，是的，在万隆会议上面，周恩来首先释放出这个和平的讯息啊，然后开始他就进行了一连串的啊这种啊和平的这种动作。那当时的您刚刚问到啊、嗯、几个比较啊。嗯当时所经历到这这部分这个事件的这人物哦、啊，我想在中国大陆方面呢，主要是以当时在四九年以后投共或者留在中国大陆的这些前国民党的这些军政人物为、嗯嗯、呃为主。嗯、那首先是张治中、啊，张治忠，嗯、然后啊、嗯，还有当时啊，民国初年在这个南北议和上面发发挥比较重要功能的这个张世良。嗯、啊。啊，这些老的国民党人士啊，透过这种写信的方式啊，然后希望这个能够跟当时在台湾的国民党的这些领导人建立一些直接的联系。另外一个比较啊著名的这个例子啊，就是香港的曹聚仁。嗯、曹聚仁是记者出身，他在三零年代的时候呢，曾经跟蒋经国在赣南啊一起共事。嗯，所以他在四九年以后呢，离开中国大陆到了香港之后呢。啊、呃，他以这个所谓中立的第三者自居哦，他表面上不愿意，就是宣称不愿意啊、呃、承认他自己是国或共，但是呢，他凭仗着他早年跟蒋经国这个这层的这个早期的这种友谊跟关系呢，然后啊、呃，北京就开始准备利用他，透过他、嗯嗯、啊，然后希望能够跟台北当局能够有一些联系。嗯。那呃，根据美国中央情报局所掌握的这个资料啊，就是从一九五七年到六二年左右，大概五六年的时间，啊、呃，国共之间啊、呃，透过信函的这种转达，呃，透过这种啊、呃，以香港为这个媒介啊的这种私底下的这种接触的话，啊、呃，不下十余次嗯,嗯,嗯然后，所以啊。呃甚至在一九五八年的这个第二次的台海危机——金门炮战了、啊。那个时候，啊、呃，蒋介石日记里头也也也有呈现出来，他的确是有收到来自香港的这个啊、呃、曹聚人的信函，嗯、他透露了这个啊、呃、毛泽东啊、呃、的真正的意图啊、呃，就包括单打双不打，包括这个片面的停火。嗯、呃，蒋介石其实他的那个时候的反应是有些意外。他没有想到说那个之前透过这个啊秘密的管道所传达讯息竟然是真的哦，啊、呃，他有点他他自己承认他有点措手不及，啊，我我我比较好奇是
0: 这里面传达出来的内容啊、哦，从书里面您呃大概有谈了两类，有一种是私人的，比如说你的亲属在大陆的情况，你呃比如说蒋介石最关心呃他母亲的陵墓有没有受到破坏，<是>这私的部分。公的部分就是说，谈到将来，呃，希望能够统一，统一以后，呃，对于蒋怎么安排，对于蒋经国怎么安排，都有他们的一些
1: 呃提议，对不对？是是的，这个提议呢，我们必须要从不同的角度来解读哦。另外一方一方面，可能是当时为了降低啊、呃、台海之间的这个冲突紧张局势，特别是外岛金马这个外岛的危机，嗯、<哼>同时呢，啊、呃，北京希望就是啊。呃让美国在这个当时台风金马的这个军事方面的影响力能够降到最低，的确是透过了这些密室的管道呢，像蒋介石也好，蒋经国也好，甚至陈诚也好，啊、嗯呃，散发一些就是比较不寻常的讯息哦。啊、呃。毕竟，从周恩来、啊、周恩、毛泽东或周恩来的角度来说，他们还是愿意相信这个蒋介石是一个这个民族主义者，嗯、啊，所以他们提出一些优厚的一些待遇跟条件啊，有这么一个试探。但是呢，我们另外一方面，我们也不能够去啊。呃呃，忽视的就是说，也有可能当时呢，中共他是在玩一个宣传的一个伎俩跟手法，嗯嗯嗯嗯、他的目的在于就是离间这个台湾跟美国的这个紧密的这个啊同盟的这个关系，啊、嗯，借、嗯嗯嗯呃、由这种释放出这种和谣的讯息呢，然后让这个蒋介石啊，让美国对蒋介石产生一个好像一个怀疑一个猜疑，嗯嗯嗯、同时呢，另外一个我感觉到的就是。北京又有有意识在打这个啊何瑶的牌，嗯，嗯然后借由这种何瑶的牌来企图去操纵国民党当时党内一种很微妙的一种权力跟政治的一种啊生态，嗯，譬、嗯、如说我们大家都知道，这个蒋经国跟陈诚之间一直存在着很微妙的一种竞争者的权力接班过程当中、嗯嗯、一个竞争者的一个关系啊，呃蒋经蒋介石的日记里头就很明明确的讲，他说他不止一次啊，就是努力的想要去调停。他的儿子跟他的副手之间的这种关系、嗯，那中共当然很清楚这样这方面的这个微妙的这种态势、啊、所以利用藉由和瑶关系啊，譬如说当时陈诚，啊、呃，陈诚的夫人啊，这个谭家的人在湖南谭家的人，有些人在四九年以后留在中国大陆，嗯，啊、呃，在一九六一年左右，吧，六零年六一年六零年代初期的时候，啊、呃，透过这个。呃，陈诚的一个侄儿啊，呃、叫做谭德的，啊，呃，周恩来就透过他，然后到东京去，啊、呃，这个谭先生到东京去，然后从东京寄了一封信到台北来，嗯嗯、然后意思就是告诉他说，啊、呃，这个北京支持你，陈诚啊，好好的在台湾建设啊什么的，嗯嗯嗯嗯、但是另外一方面，我们看到的信息就是，呃。北京又透过这个香港的曹巨人，然后告诉蒋经国说啊，未来那个你蒋经国主持台湾的这个政局呢，我们北京就放心啊。他有意在操弄这个蒋经国跟陈仁之间的这种微妙的权力关系，来达到一些这个目的啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。最近又出来一个呃，当然是历史的谣言了，说有一
0: 度甚至。到蒋经国搭乘轮船到香港的
1: 外海，是跟大陆来的人直接见面。<是>这个<是>这个谣传，您觉得可信吗？对这个谣传，有几个时间点呢、啊？一个是六三年，嗯、一个一九六三年，一个是一九六五年的夏天。那个时候，甚至香港的一些过去的一些传闻说巨，曹聚人啊，周恩来啊、呃，经由曹聚人的安排，周恩来搭乘一艘船，然后到这个东沙岛外岛啊、嗯、哪儿去跟蒋经国见面。嗯那但是我翻阅的这个蒋介石这几个比较可疑的这个时间年份的这个逐日逐日的日记里头，并没有找到任何相关的这个线索。嗯嗯嗯、是，事实上我也不清楚說，说我我也不认为这个是非常可行的。以这个蒋经国当时跟周恩来之间这两个人的这个政治的这个职位的那么高的一个层级，嗯、我想由他们亲自去啊、呃、见面物谈，我想可能呃真实性可能不太大，这样子。
0: 呃、嗯，一直有一个说法说，周恩来身边的罗清长是主要负责对台工作。罗罗<是>清长是去年才刚刚过世而已，<對>去年还前年，呃，才才今年。<是>那嗯，这个整个的对台这样子的密使谈
1: 判，是由是由中央周恩来这边直接抓的，是不是？是，我想是肯定的。呃，事实上，嗯、呃，当时周恩来总理办公室里头有一位。重要的秘书叫童小鹏，我也引用了他的这个,個人的回忆录，嗯啊、他就很明确的啊、呃，在他的回忆录里头指指出，就是在一九五八年的这个台海危机里头，是毛泽东亲自下令啊、呃，就是一定要透过呃曹聚仁香港的这个管道，嗯嗯、然后向台北透露说他准备单打双不打，啊、嗯呃，然后啊、呃、他提出的就是说，只要美国的这个军舰呢不要靠近金门，啊、呃，你用你自己台湾。国国军的这个部队来提供补给的话，那这个中共他绝对绝对不会炮轰。嗯嗯啊，他意思就是让这个国军能够喘一口气。嗯、当然，从蒋介石日记里头，他、呃、是认为说是中共已经被我这个击退了啊，就是你拒战，你故意这是一个下台阶的一种说法啊。但是不可避免的是，我我我觉得不可否认是当时两岸之间。嗯嗯嗯，从日记里头的这个讲日记就透露，以及从美方的所掌握的资料，是的确是存在一些这个比较不寻常的一种默契也好，或者是接触也好。我举一个非常非常具体的例子啊，当时一九五八年的十月啊、呃，那个台海危机啊，慢慢慢慢告一段落的时候，那时候因为海峡这个啊两、呃、岸之间，香港还有海外盛传就是说，啊、呃。国共两党已经准备在香港谈判哦，嗯、因为已经有私底下接触啊，嗯、准备谈判。那我蒋介石当时那个时候啊、嗯，呃，甚至一度哦，那个当时我们中华民国的外交部长黄少谷呢，奉派呢，呃，准备飞往罗马参加当时新的教皇的这个就职典礼啊、呃，这个登基典礼。但是呢，他本来是要在香港转机飞往罗马，嗯，结果正是因为当时啊、呃，传闻说两岸有密使准备在香港进行进一步的接触。所以蒋介石在临他呃黄绍谷临走之前呢，他、呃、下令啊黄绍谷改搭乘另外一个班机，避开香港，不要在香港转机飞往罗马。他的意思就是用意就是在于告诉啊美国甚至全世界啊这个海外的这关注者说，国共之间其实并不会进行这方面的这个和谈。啊，然后啊这个也有这个曹俊仁的家属后人回忆就是说啊。呃，蒋经国甚至受到非常大的压力，美国非常大的压力啊、呃！中央情报局在美国的这个啊、呃、驻台湾的这个站长，他要求下令就是啊、呃，要求这个台湾把所有的这个两岸之间的这种交流的这个细节，通通都要告诉美国。蒋、嗯、经国不得已情况之下，把过去几年的这些往来信函呢，通通都交给了这个美国 CIA。嗯,嗯,嗯，这个呢，我这种说法呢，我在我们台北的这个国使馆的陈诚先生的这个个人档案里头。得到了证明。嗯啊，嗯嗯他在这个一九五八年的时候，他接见的 CIA 的这个情报站的站长克莱恩，他的确是很坦坦率、很明白地告诉美方说，的确是两岸之间不断有收到这个信，但是他坚持就是说，台北国民党这边没有任何的这种具体的动作
0: 。当时蒋介石并没有放弃光复大陆的计划。呃，我想分两个部分来谈。首先，第一个部分是。当时在除了国国民政府跟大陆之外，有所谓第三势力。第三势力，呃，这里面有文有武啊，有些时候是呃这个蒋这边支持，有些时候是美国支持的啊。那当时，呃，在五零年代初是呈现出一个什么样子？那
1: 美国的企图是怎么样？台湾的想法又是如何？是我们要了解第三势力，我们必须要从当时五零年代初期的当时的一个大的国际的一个背景来了解哦，嗯。我们都知道，在国共内战时期，美国一度存有幻想，希望毛泽东能够成为呃中国亚洲的敌托，嗯，啊，就是当时南斯拉夫的这个呃领导人，他希望呃毛泽东能够啊、呃、脱离斯大林的控制，就是苏联国际共党的那个控制。然后美国希望能够跟新的中国能够进行一个新的关系的一个开展，所以这也是为什么蒋介石后来就被放弃的一个原因。但是到了一九五零年代初啊，一一九五零年的二月三月，当这个中苏之间签订的这个同盟协定之后，美国当时的杜鲁门总统跟国务卿艾奇盛，他发现到说不太可能啊，让这个毛泽东把毛泽东从这个苏联的这个阵营里头拉出来的时候呢。嗯他就完全改变了他的这个所谓的外交的上面的一个布局跟思维，那特别是韩战爆发之后呢，一九五零年的六月，韩战爆发之后，呃，台湾重新回到了这个美国的这个所谓的在亚太地区的一个很重要的一个战略地地缘战略的一个重要的地位，那当时所有的这个援助又慢慢慢慢恢复到啊，會恢恢复过来啊，提供给国民党政府，但是呢，当时在杜鲁门行政当局里头。仍有相当一部分的势力跟声音，他们并没有放弃一个想法，那就是虽然嗯、呃，台湾的战略地位非常的重要啊、呃，美国必须要把这个台湾保住，不让这个台湾沦落这个共产共党共党势力的这个范围之内，但是有相当一部分还是没有办法去啊，呃。呃去接受蒋介石啊，重新接纳蒋介石成为美国的盟邦。毕竟在国共内战的这种呃国民党所表现出来这种大失人心的这种这样的一种、嗯、呃情况之下呢，所以美国当时就有一个想法，就是呃。我要保住台湾，但是我又不要蒋介石，嗯，啊，就所谓的弃蒋保台，我要放弃蒋介石，可是我要保住台湾。那既然这个北京、周恩来啊、毛泽东不可能在跟美国合作的情况之下，他们有去想出另外一个想法，就是那可不可以找出一些反攻又反蒋的、嗯、这些中国政坛上面的一个人物、嗯、啊，然后给他们金钱，给他们的这个啊经济上面各方面的援助，希望他们能够形成一股势力，然后来带领啊这个。绝大多数对于啊、呃、蒋介石已经死心了，但是又不喜欢接受共产党统治的这样的一个、嗯、呃这股势力，美国曾经是一度打这样的一个盘算。那我
0: 呃打一下，这个是希望在台湾内部用推翻蒋介石的方式，让他们能够在台湾主政呢，还是说另外成立一个流亡政府，呃，
1: 由美国支持，在外面可以用来做反共的号召？是从现在解密的美国国务院档案里头，我们看到其实是一个非常混沌、一个非常的啊、呃、不清楚的这样一种态势啊、哦。美国政府里头，国务院、白宫，还有军方，还有情报单位的这些人的想法，往往不是一致的哦。所以有一部分的人他倾向于在体制内，譬如说重新接纳蒋介石，让台湾打造成一个美国在啊、呃、亚太地区的冷战的一个反共堡垒。但是呢，国务院的。部分人是仍然有主张的哦，到我一直看到一九五二年的时候，都还有不断有计划最高机密的这个计划，说要利用孙立人、吴国桢来推翻啊、嗯嗯呃、蒋介石的领导。嗯嗯嗯、但是另外一方面，你也看到就是中央情报局的这批人马，他们在香港、在塞班岛、在日本的啊，呃嗯、这个啊、呃，在日本，啊、呃。不断地这个去扶植这个第三势力的人物啊，希望第三势力人物他是怎么样呢？他是希望就是说有朝一日，如果说北京的这个中国共产党的政权不稳垮掉了之后呢，这一股第三势力回到了中国大陆，能够成为一股气候、嗯嗯
0: ，就不要让蒋介石回去对，由这第三势力回去是,是
1: 作为一个替代的一个方案。所以甚至我们都晓得，其实那个时候日本有一群这个支持台独的啊，台湾再解放啊、呃、联盟这些啊、呃，廖文毅这些人。美国也支持他们，所以也支持台独，那也支持这个国民党体制内找另外的人来取代蒋介石，也支持那些反共又反蒋的人，然后能够成为一股势力，未来回到中国。甚至呢，还呃 ，C I 还提供他们军火、飞机、弹药，然后把部分的这个啊、呃、第三势力的这些人物呢空投到这个中国境内。当然，现在时候看起来，这些功夫都后来都白费掉了，都没有一个成功过了。但是我们可以从。这些方案里头，可以看出来，就是当时五零年代初期，美国对于这个整个对华政策呢，它其实还是没有办法完全的理解。这个第三世界里面，
0: 呃，势力里面有文有武嘛，哈，呃，我对武的这个部分更有兴趣一些。就是当时我们知道，呃，一个可能是当时李弥的部队在缅甸，<對>那呃，有一度 CIA 大力支持，认为那个是可能是可以发展出来的一个武力。另外一个是毛森。毛森原是军统出身，是到最后变成完全投靠了美国人。你你能不能谈一下这两个不同？是
1: 这个啊、嗯，李弥的部队是从是他是云南，他是国民党在之前在云南的这个将领哦。那后来因为国共内战局势不可逆转，他就是撤出来了哦，从云南就撤到了这个缅甸北部。那当然，对蒋介石来说，他认为李明是我的旧部，嗯，所以台北那边给予你支持资源啊，给你武器弹药，作为一股可能未来可以反攻大陆的势力是啊，理所当然。但是美国人也不傻，嗯、美国人看到了李明这股力量啊，还是似乎是大有可为，还是有一个潜力在，所以杜鲁门总统当时就批。准了一个叫做“白纸计划”，就是大力的提供这个呃李明部队这个援助。比较好玩的是蒋介石的心态，蒋介石不可能不知道李明跟美国人有一些暗通款曲，是是但是蒋介石我们都也知道，他向来讨厌他的这个军事将领跟外国人有很密切的关系。孙立人就是因为这样子被蒋介石所讨厌，嗯嗯、但是在那个时代很好玩的，就是蒋介石他接受了这个，睁一只眼闭一只眼，他接受了李明部队，同时。接受台北跟这个美国中央情报局的这个啊、呃、援助，最重要一个原因还是在于很现实、很实际的考量。你只要那个部队还停留在这个滇缅的边区，蒋介石的反攻大陆这个军事的行动呢，就还有存有一丝的希望，至少可以发挥撤轴的作用、嗯对。对，这是他的一个想法，所以他也就隐忍着啊、哦。但是后来事后证明，到了五三年、五六年。最后一批到了一九六一年的时候，六二年，那事实证明就是，嗯，这一股这个滇缅反攻势力，它没办法成为一个大的一个气候嗯，嗯，所以后来就也就不了了之了。那另外，嗯，提到了您提到的毛森呢，是另外一个很特别的例子哦。毛森这个他的这个例子呢，代表的当时。嗯，在国民党部队里头，一批一群这个军事将领的一种想法，他认为现在韩战竟然爆发了，嗯啊，然后美国似乎又重新愿意这个援助中华民国在台湾的这样一股军事力量，所以很多人他利用希望利用这样一股时机一,一股气势呢，能够为他个人的一种呃自己的这种军事的这种生命继续的延续做一个一个打算，您说是佣兵的心态嘛？嗯。呃我不能说说是是不是完全是佣兵，但是他们很显然的看到了，就是美国这个是一个未来的一个很大的一个赞助者。嗯，如果能够透过过去像毛森他过去军统的关系跟美国的情报人员，如果能够借由这股过去的旧的力量，能够掌握到美国，能够给他一些援助的话，那何乐而不为？毛森就是一个典型的这样的一种一种代表。当然，还有我在书里头有提到很多，当时在美国境内的一些四四九年以后离到离开中国到美国境内一些。中国的军,军事的当年国民政府的军政人士，嗯嗯、他们也是不断的扮演着这个游客说客的这种、嗯嗯呃、这种角色，希望能够争取到美国对他们的青睐、嗯嗯、啊，给予他们直接的这种军事跟经济上的援助，嗯嗯嗯、打着所谓的这种第三势力的这个旗号，反攻大陆的旗号，所以种种光怪陆离的这个现象呢，从这些档案史料堆中都把它呈现出来。
0: 嗯嗯、好，我我们最后来讲，呃，所谓国光计划。国光计划是一九六二年，是那个时候是最积极准备，真的要呃准备出兵呃要所谓光复大陆的这个想法。这个、想法怎么样而起？后来为什么
1: 就在美国并不支持的情况之下夭折了？是国光计划，其实它最早的国光作业室其实成立在一九五零年代的晚期啊、哦。当时蒋介石的构想是成立一个秘密的一个这样一个，呃， planning 一个。决策的这样的一个啊单位，嗯，就是不要让美国人去发觉到这个他的真正的想法啊，因为蒋介石知道说啊，美国的援助不断的啊。源源而来在台湾，但是美国绝对不会愿意说你蒋介石的反攻大陆，然后把这个美国拖下水，嗯嗯、跟中共进行一场这个全面的一个战争。嗯、所以蒋介石很清楚这个，所以他设立国光作业室，其实是要背着美国人，能够自己有自己一种独立的一种军事的一种计划的这个执行的这样一种一种呃能力哦。但、嗯、为什么会在一九六一六二年那个时候突然一夕之间？海峡两岸的这种军事对峙又开始，了，而且这一次呢是由蒋介石所主动想要挑起的。我觉得是有一个很重要的一个大的一个背景因素，那就是甘乃迪总统。美国总统甘乃迪在一九六一年上任之后呢，他完全想要改变整个五零年代当时艾森豪总统的那种啊、呃、冷战的思维。当时在他的身旁有一群这个外交决策幕僚。呃，不断的提倡，就是说应该美国改变对华政策，开始大胆的去跟、呃、中共啊进、呃、行一种接触啊、呃、交流，甚至呢在呃许多重要的议题，譬如说外蒙古的这个入加入联合国的这个议题、嗯嗯嗯嗯嗯，还有这个中国代表权的问题上面，嗯、艾森啊、呃、甘乃迪总统所呈现出来的是完全跟艾森豪是完全不一样的。嗯。那在这种情况下，蒋介石他是认定的，就是说美国已经打算要改变整个。对华政策，而且是倾向于对当时在中华民国在台湾非常不利的一种态势。在这种情况之下，他必须要做一些这种比较 dramatic、比较大胆的一些啊、呃、准备跟动作啊、呃，来先发制人，然后来这个以避免说，就美国一旦真的决定啊、呃、改变对华政策，放弃的国民党，嗯，蒋介石必须要做一些动作。更重要的是。这些当时这些像联合国议题，比如说外蒙入联合国、加入联合国这些事件，它也一定程度也动摇了蒋介石国民党在台湾统治的一个政权统治的一个啊、呃、基础。嗯，那蒋介石必须要让海内外的华人世人了解到說，说他是一心一意想要反攻大陆的。只有他坚持要反攻大陆，这个国民党的这个在台湾的这个统治的正当性才能、嗯嗯嗯、继续不断的维持下去，嗯嗯嗯、然后能够保持整个台湾内部的这种整个社会的政治的动员，嗯嗯、保持一个在一定的一个状态之下。嗯嗯嗯
0: 、所以当时呃到了什么程度，有曾经希望能够呃呃做初步，比如说福建或哪里的占领
1: 吗？有，当时的这个计划最明显让让美国人相信说蒋介石。是绝对要，真的是他是认真的哦。有有几个迹象，第一个是，嗯，美国美国驻当时驻台的这些啊、嗯、武官也好或外交人员，他发现到说，呃。国民政府开，国民党政府开始在动员这些商船、船只、船破啊，就是开始征集，然后开始动员后备军人，啊，这个就是完全是一个就是准备要作战的一种状态。平常只是一个演习啊，或者是一个这个他们不认为这是一个很重要的、很大的一个议题。可是，在一九六一、六二年的时候，他发觉整个台湾内部的整个，呃，民间的这种物资的动员，通通都开始、嗯嗯、开始动起来了。甚至美国的大使馆在电拍回、拍发回这个华府电报里头，他还注意到蒋介石竟然叫了两个文官的部长，那个时候是交通部的次长，啊，跟啊好像是经济部的次长去参加这种军方的这种演习。他的意思就是说，一旦战时战争发生之后呢，呃，中华民国政府的文官呢也要负担起这个好像动员军事动员这样的一个任务。另外一个让美国人非常警觉担心的，就是当时啊。行政院通过了，开始准备征税，征收一个啊、呃、国防特别捐。那当你征税的时候，你的用意就是在于说，我准备要筹措这个军粮啊，嗯哦、筹措这个军饷。嗯、那这些这些这些,这些举措都让华府很担心，就是蒋介石这次是玩真的。后来是怎么样打消这个主意？嗯、后来挺好玩的是啊、呃，美国不断接二连三，在一九六二年的春天，一而再再而三的派这个不同层级军方、国务院还有中央情报局的代表。啊，到台北来劝这个蒋介石打消这个啊反攻大陆的准备跟这个啊呃、啊、这个心意，但蒋介石不愿意接受。但是呢，一次又一次，甘乃迪他给蒋介石的压力越来越高，越来越高。但是很好玩的是，最后这这个整个问题怎么结束的呢？是在当年的一九六二年的五月左右，蒋介石动了一个前列腺的手术。嗯，这本来是一个非常小的手术，结果不晓得什么原因，这个手术之后竟然。引发这个蒋介石呢，大概有连续有两三个月的时间呢，他高烧，他发高烧，他住在医院里头。当时整个这个啊、呃、台北的这个行政中枢就变成群龙无首了。到底该什么时候登陆，怎么什么时候开始发动这个作战啊、嗯嗯呃？没有一个啊、呃、军事将领敢做一个这样的一个决定，所以这个事情就有点慢慢的延迟下来。就更好玩是，到了六月的时候呢，呃，海峡对岸的福建军区呢。他突然开始大规模的动员啊、呃！突然一下子涌进了二十几万解放军啊、呃，就是集结起来。当那个时候，美国跟台湾的这个情报单位都侦测到了。侦测、嗯嗯、到了之后，第一时间美国就想要了解说，是不是这个啊、呃，中共准备在进行第三次的这个台海危机？就所以，他透过华府，透过这个华沙的会谈的管道，跟透过驻苏联啊，苏联驻美国大使的这个管道去一探究竟。结果，美国得到的消息竟然是，呃。中共告诉美国说，是因为蒋介石准备要动员，所以我们不得不采取一个啊、呃、防御的一个措施。而且呢，啊、呃，中共表表表明说，我绝对无意是挑起现在的这个、嗯嗯呃、两岸之间的这个紧张。嗯嗯嗯、后来美国终于理解到这个中共的底线之后呢，他转而去跟台北施压，说你绝对一定要这个停止这方面的这个动作。所以我们可以看到，从这个档案里头很好玩。到了这个啊，一九六二年的七月中旬以后，突然一夕之间，好像这个台湾内部本来。这个报纸舆论都在谈说要准备要反攻大陆，嗯、反攻大陆。一气之间，好像突然这个声音就没有了<笑>、呃，好像就是一个泄了气的皮球。然后蒋介石他加上他那时候身体不好，不好所以整个当时的国光计划就这样子慢慢慢慢地缓和下来
0: 。当时有一个事情很有趣，就是呃，这个有一位俄罗斯的记者住伦敦的，叫做路易斯，他呃来了台湾，而且不止一次。那这一件事情，呃，有各方面的猜测啊。有一个猜测是，当时是苏联，他正是跟中国大陆关系紧张，他也要开始打台湾牌。另外一个也是蒋介石这边也希望能够打苏联牌。那整个的情况是怎么样的？谢谢是的，嗯
1: 、呃，完全是正确的啊、哦。这个路易斯其实我们后来啊、呃、证实了，他的背景就是 KGB， 就是苏共的这个情报投子啊、哦。那他那个时候从东京申请啊、呃、入台签证的时候呢，蒋经国就向这个蒋介石请示，没想到蒋介石就批准了那个时候是一九六八年的时候，当然、嗯嗯、那个时候有我们还是要回到当时的一个大的背景。那个时候呢，其实，在六零年代的中期开始呢，美国已经真的是逐渐的准备要。改变他的这个啊、呃、对华政策哦，特别是希望能够跟中共之间，嗯，开始展开这个啊、呃、交往。主要的原因是因为希望美国希望透过跟中共关系的改善呢，能够啊减缓他在越南的这个越战的一个局势啊，因为打得精疲力尽了。在这种情况之下，很多种种西迹象显示，就是华华府有意要改善这个跟北京的关系，然后逐渐的，就是说可能对于这个啊。呃中华民国政府的这种承诺啊，慢慢慢慢一直在降低。那蒋介石他当然也不愿意这个坐以待毙啊、哦，所以既然中苏共那个时候闹翻了，然后又是苏共方面主动的这个接触，他当然非常乐意说欢迎路易斯来来，双方互相的这个交流。那交流的这个现在蒋介石日记公开了，我们从他的日记所记载的也很清楚的呈现出来，就是苏联的确是希望啊透过啊台湾啊，就是台湾跟苏联之间夹。夹击这个中国，给毛泽东当时在搞温格，给毛泽东一点压力。那蒋介石也希望透过这个苏联，能够达到这个反攻大陆啊，这至少有这个苏联的军事援助之下能够推翻。他甚至有一个这个妥协，他说如果说没办法，这个整个把共产党的政权推翻掉的话，那我国民党至少我国民党的这个我愿意跟共产党里头的温和派的，就是反对毛泽东的这一派温和派的共产党人士合作。啊、他有甚至有提到这样的一个他的愿意，甚至他愿意承认承认外蒙古的独立啊。种种的
0: 。这个蒋介石过去跟苏联的合作，他在苏联在中国里面已经痛自反省，说一再会上当，他现在还是要跟苏联来合作。是,是
1: ，他在这个六零年代晚些日记也提到说，可能苏联会把我欺骗，<笑>但是他说为了这个国家的生存，嗯、以及为了。害怕美国真的有一天放弃了这个中华民国<音>，所以他必须要做最坏的打算。所以他也是其实也是一个非常务实主义者的一位一个领导、嗯嗯、人物啊。所以那个时候有非常多的这个讨论，甚至讨论到怎么联合倒毛、嗯，啊，把毛泽东把他推倒、嗯，嗯、这个都已经有具体的这个讨论到了嗯。嗯，嗯嗯嗯是，所以
0: 。但是那个其实路易斯来，呃，他能不能代表更高层的意思，或者有更高层的接触吗？这个也是一个疑问嘛。到最<是>到最后，好像只仅限于路易斯的接触
1: ，嗯、<吧>所以说，蒋介石他担心说，路易斯所代表的那一派不是不能够完整的代表苏共，所以他其实在东京、在柏林，甚至在莫斯科、呃墨西哥，都有不同的接触管道。嗯，譬如说，他在一九六五年到六八年，他把一个不会说西班牙话的这个前任军统的一个投子叫陈之平，嗯、把他派去那儿当大使，嗯、目的就是透过陈之平要跟苏联住墨西哥的墨西哥的大使。展开秘密的大使级的会谈，嗯嗯嗯、所以其实那个时候台北跟苏联的这个接触跟交往也是多方面的，嗯嗯嗯、不是仅止于啊、呃、只有这个路易斯这一条。是是
0: 。是呃，最后我我想呃谈的是台湾发展核武器的这个事情，这里面要分成两段。第一段是呃在美国情报失准的情况之下，突然之间中国大陆在一九六四年十月试爆了核弹。这个事情对于当时台湾有很大的冲击，尤其是担心的是，如果呃大陆用核武器攻击台湾的话，美国会不会愿意来介入，<是>来协防台湾？第二段当然就是说，台湾发现自己越来越孤立，也希望能够发展核武器。您能不能先谈第一段
1: 的事情？嗯、是的，这个六四年十月啊、哦，这个中共。试爆了第一颗核子武器的时候呢，这个蒋介石日记里头，还有美国当时驻台北的这个大使馆的这个机密电报里头所呈现出来的，是这个台北政坛一片愁云惨淡啊，这、哦就是当时的军政领导人物这个自信心都动摇了，嗯，然后纷纷怪罪美国说你的情报提供给我的明明就是说未来五年到十年才有可能啊、呃，第一颗第一枚原子弹是怎么那么快就实现了哦？那未来你的这个军事上的承诺还有没有效？啊，那美国人当然也不断的去试图去这个啊安抚、说服蒋介石跟其他的呃国民党的领导人物，但是呢，我相信对于蒋介石来说，他体认到一点就是，嗯，还是自己要有保有这个呃研发核武的这种能力，嗯啊，这是最最可靠的。嗯，所以我们看到在一九六六年、六七年开始呢，他邀请了这个以色列的这个核子核子弹、原子弹之父。哦，伯格曼啊、呃，多次的来到台湾啊，进、呃、行指导，啊、呃，就是跟这些军事方面的这个呃专家来进行这种交流，嗯嗯嗯、然后同时也是在那段时间，我们看到了这个啊、呃，中华民国政府决定成立的啊、呃，中山科学研究院，中科院，啊、嗯嗯呃，慢慢慢慢的规划怎么样进行这种。核武的这种研发、嗯、啊，这种研发，那其实我必须要说的是，有一段时间在六八六九年的时候，有一群科学家，包括吴大猷，嗯，我们前这个啊、呃、中研院院长吴大猷，一群一群旅旅居美国的科学家，他极力的反对，嗯，在这种情况下呢，嗯、呃，中华民国的这个核武的这种研发，曾经有短短的一两年的时间是暂时停止下来，嗯嗯、可是。回到了当时整个国际的整个局势的转变，我们知道六九年、七零年尼克森上台之后，很明显的美国准备啊，大幅度的去改善啊跟中共的关系，而且就是啊，中华民国台湾后来啊经历了这七一年的联合国啊被逐出联合国的这种外交孤立事件，种种的这种不断一连串的这种打击，外交上面、国际关系上面的打击，都让蒋介石跟蒋经国父子体认到，只有自身。呃，拥有一定的这种核震慑的这种有种震慑的这种能力的话，嗯嗯、才能保有当时台湾最大的一种谈判的筹码。嗯，嗯所以我们看到，从一九七零年代初期起，啊、呃，台北成功的购买了加拿大一一一一座这个核子呃原子反应炉开始，就是台北显然呢就是加快了这个啊。呃核子武器的这种研发的这种脚步，但是美国当然也很清楚这个整个过程，所以美国对于当时对于台湾的这方面的这个施压的力道也越来越大，越来越大
0: 。我我记得当时蒋经国呃还是当行政院长的时候，对外宣誓说我们不会持有，也不会发展核子武器。但是他在讲话的那个当下，事实上我们
1: 的核武计划是继续在进行当中的。是的，因为当时这个中华民国政府跟美国的一个说法是，我们用于这个核能发电，我们这种核核子的这种研究呢。我们是主要是用于民生的用途，因为毕竟台湾是一个缺乏啊、呃、能源的一个国家，嗯，啊，再加上七零年代初期的石油危机，啊、呃，他以这个东西作为说服美国人能够支持台湾发展核能的这样一个一个啊、呃、一个最大的一个理由，但是美国人他所不相信的是。啊、嗯，台湾的军方人员呢，把核能发展的民生用途呢，跟作为军事目的的这种核武的这种研发呢，他把它巧妙地混在一起了。其实现在伊朗也有核核武，<笑>是其实每个国家都是类似的，都是同样的。<對>所以在这种情况之下，嗯、美国它没有办法被啊、呃、当时的这个我们台湾中华民国政府所说服，所以不断的你看到每隔一段时间啊、呃，美国。这个国务院也好，或者军方也好，就必须要跟用非常强硬的这种态度跟手段呢，嗯、来跟蒋经国施压，嗯、来跟蒋经国这个嗯啊啊谈判，就是要求，就是说台湾不能够再研发这个核子武器。嗯、当然，蒋经国他在公开场合里头所谈的，我们绝对不、嗯嗯嗯呃、使用核武，但他保留一个弹书，他说我们也许我们已经具有这个核子核武发展的这种个能力，嗯嗯、但是我们绝对不。研发不实用，那他有个这样一个弹书，所以美国人更加的疑疑虑
0: 。我我最后要问的就是，因为蒋经国的过世跟后来张献义的探讨几乎是同一个时间，对啊、哦，那也因为蒋经国过世，现在后来李登辉在接任以后，美国的压力就比以前更大了，让台湾的核子计划，再加上张献义呃把全部的情况都吐露出来，是,是不是因为这样子，最后就画下句点？
1: 我,我想是的，嗯、呃，据我的了解，在呃美国的一些著作里头，张献义后来叛逃到美国之后，他在国会的这个闭门的这个听证会上面，的确就是言之凿凿的，就是把这个中科院的这些具体的这些一步一步的这些啊、呃、证据呢，通通都把它揭露出来。嗯嗯嗯、我想在那个情况之下，加上这个李登辉总统刚接任这个国家元首的位置，嗯嗯嗯、在这种情况之下呢，我想他大也很少有一个选择。所以他除了这个啊接受美国的这种压力或停止这个核子呃、啊、核核武的这样的一个研发之外，可能没有其他的选择。是，所以这个可能也就是对于中华民国发展核武画下一个真正的一个据点
0: 。今天非常谢谢呃林教授呃接受我们访问。谢谢呃，这个胡佛档案馆里面有非常多关于台湾大陆的档案，希望这还有新作能够出来。谢谢林教授。